0: Моторадио представляет Двойная сплошная Программа о моторах и их владельцах Автомобильный клуб Программу представляет строительная компания Gregoryshouse.ru Строительство загородных домов и бань в
1: Санкт-Петербурге, Москве и регионах Грегорисхаус Строим как для себя Всем привет, друзья мои С вами, как всегда, Григорий Черняк Грегорис S3, автомобилист Руководитель и, самое главное, пилот команды S3 Club. Павел Никулин, автоэксперт, мотоинструктор, адепт
2: безопасности дорожного движения.
1: Да, друзья мои, сегодня мы подготовили для вас несколько тем. Поговорим мы с вами в первую очередь о легализации дрифта.
2: Следующая тема –
1: злодеи ДТП. Ну и закончим мы небольшой подборочкой топа забавных отзывных компаний. Новости автомото мира. Дрифт в России наконец-то признали настоящим спортом. Министерство спорта России признало дрифт спортивной дисциплиной, надо сказать. Теперь он включен во Всероссийский реестр видов спорта. Опубликованный на сайте Минспорта приказ присваивает значит, этой дисциплине номер код 166-014-1811-L. С точки зрения
2: Минспорта дрифт расшифровывают. Дрифт – техника прохождения поворотов и вид автоспорта, характеризующийся использованием управляемого заноса на максимально возможных для удержания на трассе скорости и угла к траектории. Сегодня у нас в программе специальный гость. Специальный гость. Морозов Артем, пилот команды «Эстриклуб». Расскажи, пожалуйста, Артем, что ты думаешь по поводу легального дрифта? У тебя же, как ты рассказывал, в том году было мероприятие в Москве, которое было официальное.
0: Был официальный соревновательный процесс в Москве, но ну, есть, вот, где я катаюсь, чемпионат стрит-лигала, называется, и есть, вот я первый раз был в официальной истории. Uh-huh. Официальная история отличается от стрит-лигала, больше проверок, каркас безопасности, ну, проверка автомобиля, как он должен быть, там, был каркас, ковши, шлема, э, все, чтобы не болталось, не шевелилось. Технический регламент. Технический да? регламентный, он максимально жесткий, и я его проходил очень долго.
2: Подскажи, на ну, Мацуре же, вот, допустим, есть такой чемпионат, Дрифт Мацури называется в Петербурге, и не только еще в городах происходит. Там же тоже у них жесткий контроль. Вот я мы когда последний раз были на этапе, аккумулятор там смотришь, чтобы не отвалился у меня. Это все вообще. То есть в Москве Light. все серьезнее. Гораздо серьезнее. Ну, вот, допустим, по парочку нюансов, подскажи технических. Вот за что тебя там под вздернули
0: Ну, у меня не было каркаса безопасности Мне сказали, ты можешь кататься в тренировке Но не ехать в чемпионате У
1: тебя не было каркаса безопасности? безопасности, Ты же на дрифт приехал Ну, каркас безопасности,
0: он Даже, по-моему Болтовой каркас безопасности допускался В РД Запад Ну, можно было кататься Ага Соответственно, я туда приехал. Я в Питере нет спрашивал, могу ли я участвовать на своей машине, перечислил у меня стоковое сиденье стоковые ремни, и нет как раз безопасности. Да, может. Я приезжаю туда, меня осматривают тех комиссар автомобиль и говорит: у тебя. Нету пятиточных ремней. У тебя нет каркаса безопасности. Каркас безопасности еще можно, ну закрыть глаза, но у тебя нет пятиточных ремней. Uh-huh. Что я ему говорю? У меня есть сток сидений, сток ремни. Uh-huh. Чем будет лучше? Китайские ремни?
1: Сток сидений, сток ремни. Это вот те ремни, которые а были, были на да, да. Uh-huh.
0: И чтобы меня допустили к соревновательному процессу, я написал по моему служебных записок что я беру всю ответственность на себя ага. мне там 6 человек на меня походили смотрели осматривали мой автомобиль и спустя там два с половиной часа как я вот парни уже катаются уже конец тренировки и я вот только заканчиваю техосмотр только меня начал допуска... выкатываться да? допускает к соревнованиям я прокатился полтора раза ага.
1: и все. Слушай, скажи, пожалуйста, вот, э, если я правильно понимаю, да, это были официальные заезды, да, но все-таки тогда э, дрифт не был официальным видом спорта. То есть заезды официальные внутри чемпионата, да, но все-таки это не был признан официальным видом спорта, министерство спорта его не признавало. Сейчас будет признавать, соответственно, этот регламент должен быть жестче. Вот, э, Артем, ты как пилот, э, как ты думаешь, вот то, что Минспорта...
2: Вводит легализацию дрифта, добавит ли это популярности и добавит ли это школ по
0: дрифту? Да, и сейчас, я думаю, считаю, что дрифт это уже самое популярное направление. Ну, то есть, ну, не автоспорта. Автоспорт, оно а реально, скажем, год, ралли. Больше... Ралли. Не, ралли ушло. Формула 1. Формула 1 такое становится уже больше. Формула-1. Для... Ну, Единиц. оно не такое массовое, дрифт уже прям начал. Не такое массовое. Ну.
2: до топово. Вот сейчас в Сочи была формула 1. На... Ну сколько? Один этап за все лето.
1: Это у нас был в России, да, а, в, Россия, ну, в России, в России. Да, да, Я да. В России
0: говорю, что дрифт прям реально, наверное, фаворит автоспорта сейчас.
1: Поэтому да, друзья мои, я думаю, что вас обоих, вас обоих ждет, значит, большое будущее, заявляться. Вот надо в эту историю влезать, и вполне возможно, что телеканал Спорт ТВ в следующем году будет показывать именно вас. Пару слов
2: для слушателей. Для тех, кто
1: начинает, кто купил свою первую жигу за 30 тысяч. Три вещи, которые необходимо сделать на твоей первой жиге. Заварить редуктор, Тас. оставить
2: гидроручник. 2000 рублей. 5000 выворот. рублей.
0: Выворот. Даже не выворот. Подвеска. Жесткость подвески. Подключить
1: 20 тысяч. Ну да. Итого 30 плюс 30, 30. И можно наваливать, да. Двойная сплошная. Переходим к следующей теме. Следующая тема у нас называется «Злодеи ДТП». И она у нас про тех негодяев, которые провоцируют дорожно-транспортные происшествия. Безопасность на дорогах. Я думаю, что каждый, каждый сталкивался, если не с такой историей. Каждый был таким. (laughs) Да, 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 с с историями, об этом точно. Так вот, друзья мои, э, статью э, нашли мы на радиостанции Вести ФМ. Корреспондент Сергей Гололобов эту э, статью написал. Что там написано? Написано там следующее. «Подрезал автомобиль, лишился прав. Водителя, который спровоцировал аварию, но сам остался цел и уехал, ну, то есть не было контакта, да, цел и уехал, с места происшествия могут теперь привлечь к ответственности за оставление места ДТП». Об этом говорится в проекте постановления Пленума Верховного Суда. Нежестоящие суды теперь этот документ должны принимать во внимание. Представляешь? Собственно говоря, спровоцировал ДТП и уехал. В соцсетях таких э, огромное количество роликов, не один десяток подобных э, статей. Провокаторы аварии скрываются с места ДТП и остаются абсолютно безнаказанными, потому что не было контакта. Проблема настолько актуальна, что потребовалось вмешательство Верховного суда. А, собственно говоря, приводит он слова адвоката Станислава Лагойка. Слова Лагойка:
2: когда виновник этой аварии ссылается на созданную для его движения помеху, то судья был правомочен учитывать эту информацию или не учитывать. Если ему проще было осудить человека, который находится перед ним, то конечно он просто игнорировал эти сведения и принимал самостоятельное решение. Собственно говоря, что в принципе по технологии суда так и работает. Судья принимает решение на свое усмотрение, опираясь на закон и на свое внутреннее понимание данной проблемы,
1: рассматривая все факты. Конечно, если был там какой-то человек, который там где-то выскочил, подрезал, уехал, его же, во-первых, еще найти надо, да? Конечно. Это во-первых. А во-вторых, его виновность, ДТП не было, да, касания не было, как бы он не виноват, да, то, что там остальные так среагировали, это их проблема. То есть, в принципе, логика-то была. ну точки зрения, как, как мо- мотоциклист, как ты думаешь, хорошо это или плохо? А, безусловно, каждый должен получить по заслугам. Разумеется, да? Безусловно. Спровоцировать, спровоцировать ДТП м- может участник дорожного движения. Может. Но и те, кто спровоцировались, тоже несут свою вину. Тоже несут. Потому что это они а, пропустили момент. Это они не успели вовремя отреагировать, несмотря на то, что у вас есть, ну, откровенно, один слабо вменяемый там участник дорожного движения. Все равно в городском потоке должны быть такие запасы которые компенсируют подобного участника дорожного движения. Мало ли что у нас может быть. Собака может выбежать на дорогу, там бабушка, которую мы с тобой обсуждали, которая переходит и пофиг, там, пешеходный переход, не пешеходный переход. Запасы должны быть такие, что это должно быть компенсировано. Если не компенсировано, то твоя вина тоже в этом, к сожалению, есть. Поэтому с точки зрения справедливости во всем мире, это, это интересная история. да, То есть привлекать к ответственности слабо вменяемых участников дорожного движения – класс. Вот. С точки зрения того, как это будет работать в реальности – не знаю. Тут есть еще одна история, что если мы привлекаем человека, у которого не было контакта по ДТП, ну вот того самого безумного участника дорожного движения, который бесконтактно умудрился, значит, из этой истории уехать, привлекаем его как участника и вписываем вот то, что он скрылся с места ДТП, то для него это лишенка. Вот. А он же мог вообще, на самом деле, даже об этом и не знать. Ну, то есть, как бы, он там какую-то глупость сделал, даже не понял, что он сделал глупость, у него музыка играет громко, он там... И он дальше поехал. И он даже не услышал звук аварии, к примеру, и уехал дальше, Да как бы негодяй-негодяй. Преднамеренно он скрылся? Непреднамеренно. То есть, опять же, там э, чует мое сердце, что по этой истории суды могут быть завалены так, что мама не горюй. Программа о моторах и их владельцах. Топ забавных отзывных компании по ремонту автомобилей. Итак, друзья мои, ну на самом деле производители регулярно э, отзывают свои автомобили, которые они производят, чтобы исправлять некоторые дефекты. Причины таких э, отзывных компаний бывают э, очень интересными и да, потрясающими. Компания Mazda отозвала Mazda 6 целых 42 тысячи автомобилей э, с 2,5-литровым двигателем выпуска 10-12 года э, по причине пауков, друзья мои. Оказалось... Желтосумых пауков привлекает э, гидрокарбон в трубках топливной системы. И они там начинают жить, плодиться, начинают, э, значит, э, плести свои паутины. Вот, и э, таких автомобилей было отозвано, я повторюсь, аж 42 тысячи штук для того, чтобы. Проставлять в топливные системы сеточки специальные да, Для того, чтобы пауки туда не заползали И ваш, ваш автомобиль не грызли Но это на самом деле не самая забавная история а, Там есть еще На самом деле еще более забавная история Так отличилась компания Honda Это вот моя любимая история с, из этого топа Компания Honda выпускала в свое время а, Такой минивэнчик, называется Одиссей Одиссей а, Были это, по-моему, 2010 год Если не память не изменяет 2013 год 2013 год. Значит, в 2013 году компания фонда выпускала минивэнчик «Одиссей». В 2019 она, спустя 6 лет, сделала отзывную компанию, потому что шильдик «Одиссей» был приклеен не с той стороны дверцы. То есть собрали автомобили, которым по 6-7 лет, для того, чтобы переклеить шильдик на нужную дверь. Вот это, это, в этом вся Honda, понимаешь? Твою бы информацию и Автовазу в уши. Порядок, порядок должен быть во всем, даже спустя, даже спустя такое огромное количество лет. Ну, на самом деле, тут есть еще много чего интересного. Есть э, интересная история с э, конденсатом с трубки кондиционера. Которая капает на блок управления аэрбэгом
2: Тоже, да, такая технологичная история Что, ну, не доработали парни Ну вот они когда собирали технологию, ну вот доработали, Ну что? бывает такое Ну потом взяли, отозвали, почему нет
1: Ну да, только у них несколько сотен аэрбэгов открылось Так человек включил кондиционер Едет, наслаждается, значит, прохладным ветерком И тут ему... Бац, так как бы паирбэк и сразу, и сразу человек сносит все ну, хорошо Тут она бац в
2: нос тут она нос. <свят> а вот допустим владельцев BMW X5 Когда там коррозируется проводка сзади И там потом приходится все ее взрывать Бац и по карману На сегодня все, с вами был Григорий Черняк Павел Никулин и гость нашей сегодняшней передачи Морозов Артем, пилот команды Эстри club Всем пока, всем успехов До новых встреч, друзья Высококачественные масла Аккора Для всех видов техники «Аккора» снижает расход топлива, вибрации, шумы от работы ДВС, облегчает зимний пуск ДВС, повышает КПД и мощность ДВС, увеличивает ресурс двигателя и узлов до пяти раз, надежно защищает от износа при перегреве, сухом утреннем пуске и агрессивной езде. «Двойная сплошная» – программа
1: о моторах и их владельцах «Автоклуб».